0: FFN, die Kirche.
1: Hilfe interaktiv. Jung, männlich, manipulativ. Sie versprechen die große Liebe, aber zwingen Mädchen und junge Frauen in die Prostitution. Denn es geht eigentlich nicht um Gefühle, sondern um Geld, das mit den Mädchen verdient wird. Sozialarbeiterin Alina Prophet arbeitet bei der Diakonischen Beratungsstelle Prostitution in Hamburg und kennt die Tricks der Loverboys. Boys.
0: Lover Boys sind meist junge Männer zwischen Anfang 20 bis Mitte 30. Die gezielt Mädchen und junge Frauen ansprechen und Beziehungen zu ihnen aufbauen, aber mit dem Ziel, sie irgendwann in die Prostitution zu
1: zwingen. Mädchen, die in die Hände eines Loverboys geraten, verändern sich in kurzer Zeit extrem. Optisch, aber auch im Verhalten. Zum Beispiel, wenn das Mädchen sich
0: zurückzieht, nicht mehr mit ihren Eltern spricht, sich sehr isoliert, auch von Freunden und Freundinnen. Wenn sie zum Beispiel sogar zwei Handys hat und permanent kontrolliert wird. Wenn sie neue Geschenke hat oder teure Gegenstände oder eine Veränderung in der Optik
1: zum Beispiel, also einen
0: veränderten Kleidungsstil hat.
1: Trotzdem merkt die Familie oder die beste Freundin oft erst etwas, wenn die junge Frau ihren Körper schon verkauft hat. Heimlichkeiten sind Teil des Systems.
0: Was auf jeden Fall hilft, ist zu versuchen, in Kontakt zu bleiben, immer wieder Gesprächsangebote machen und dem Mädchen Unterstützung zusichern, auch bei einem Verdacht. Und wenn der Verdacht sich bestätigt, sich auf jeden Fall Hilfe zu holen bei einer Beratungsstelle, wie zum Beispiel wir sie haben, dass man auch als Angehöriger mit dieser Problematik nicht alleine
1: ist. Ein Familienmitglied, einen Loverboy zu verlieren, ist ein absoluter Albtraum. Daher brauchen auch Eltern von Opfern Hilfe. Die diakonische Beratungsstelle Prostitution in Hamburg bietet zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe für Eltern an.
0: Diese Gruppe schafft einen Raum Erst einmal darüber zu sprechen und offen zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen, weil häufig führen nicht nur die Mädchen ein Doppelleben, sondern die
1: Angehörigen auch. Viele Eltern schämen sich oder geben sich auch die Schuld daran, was ihrer Tochter passiert ist und möchten sich niemandem anvertrauen. Umso wichtiger ist die Selbsthilfegruppe für Eltern.
0: Es hilft meistens, mit Menschen zu reden, die Ähnliches erlebt haben und sich über mögliche Strategien zu unterhalten, was geholfen hat oder einfach sich zu entlasten, weil jemand, der die Erfahrung auch gemacht hat, einen noch mal anders versteht als vielleicht ein guter Freund oder eine Freundin, für die sich das alles noch ja, verrückter anhört und unglaubwürdiger.
1: Loverboys, übersetzt heißt das Liebesjungen, das klingt erstmal ganz harmlos, das sind sie aber überhaupt nicht, sagt die Sozialarbeiterin. Die Loverboys manipulieren ihre Opfer von Anfang an.
0: Also er präsentiert sich als der perfekte Gentleman, er ist charmant, großzügig, er macht ihr Komplimente und gibt ihr das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein, dass sie schön ist, dass sie toll ist, dass sie begehrenswert ist, also alles, was junge Mädchen hören möchten und er ist immer für sie
1: da, er hat immer Zeit für sie und macht sich unentbehrlich. Die Betroffenen merken oft erst viel zu spät, dass etwas nicht stimmt und sie nur ausgenutzt werden. Häufig täuschen Loverboys Schulden oder ein anderes großes Problem vor, bei dem das Mädchen helfen muss.
0: Stück für Stück geraten diese Mädchen in diese emotionale Abhängigkeit und das ist meistens ein schleichender Prozess, das merken sie selber gar nicht. Und so schaffen sie es meistens, indem sie Kontrolle ausüben, die Mädchen auch ohne beispielsweise körperliche Gewalt dazu zu bringen, in die Prostitution zu gehen.
1: Selbst wenn eine junge Frau plötzlich spürt, dass etwas nicht stimmt, fehlt ihr häufig der Mut zu handeln.
0: Ist Es diese psychische Gewalt und die Abhängigkeit, die dafür sorgt, dass dieses System weiterhin funktioniert. Und dann, wenn die Mädchen sehr isoliert sind, haben sie eben auch Angst und trauen sich nicht, sich jemandem anzuvertrauen, weil sie sich sehr alleine damit fühlen und sich selber die Schuld geben und sich dann auch schämen und denken, dass sie das ja hätten verhindern können.
1: Ihre Opfer finden die Loverboys in Discos Bars, aber auch in sozialen Netzwerken. Und sie suchen
0: oft einen bestimmten Typ Mädchen. Es sind häufig junge Mädchen in der Pubertät, circa 15, 16 Jahren, die dann unsicher sind oder vielleicht Probleme mit sich haben, mit ihrem Aussehen oder mit ihrem Selbstbewusstsein. Und da können die Loverboys dann gezielt andocken. Und das können sie für sich nutzen, um die Mädchen zu beeinflussen, zu manipulieren und emotional an sich zu binden.
1: Solange die Mädchen sich wohl in ihrer Familie fühlen oder eine enge Bindung an Freunde haben, sind sie relativ sicher.
0: Gefährlich wird es, wenn Mädchen wenig Bezugspersonen um sich herum haben, die dann auch schützen können.
1: Wenn sie tatsächlich in die Fänge eines Loverboys geraten sind, ist die Trennung von ihm und der Ausstieg aus der Prostitution extrem schwer.
0: Das ist häufig auch ein langwieriger oder schwieriger Prozess. Einige Mädchen schaffen sich zu trennen, wenn sie erfahren, dass sie nicht die Einzige sind. Tatsächlich ist es auch manchmal so, dass eine Trennung erst möglich wird, wenn der
1: Täter in U-Haft oder im Gefängnis sitzt. Dabei ist eine Anzeige bei der Polizei gar nicht so einfach, denn scheinbar machen die Mädchen ja freiwillig mit.
0: Die Loverboy-Methode ist kein eigener Straftatbestand, sondern es wird, wenn es verurteilt wird, als Menschenhandel verurteilt.
1: Aber dazu kommt es in vielen Fällen eben nicht.
0: Passiert aber auch häufig, dass, wenn es zu Anzeigen kommt, diese wieder fallen gelassen werden oder die Täter freigesprochen werden, weil es in diesem in diesen Menschenhandelsbereich einfach wenig Beweise gibt. Und wenn die Beweislage so dünn ist und man nur die Aussagen der Geschädigten hat, reicht es häufig nicht für eine Verurteilung.
1: Viele junge Frauen denken, sie seien selbst schuld an dem, was ihnen passiert ist, sagt Sozialarbeiterin Alina Prophet von der Diakonie Hamburg. Weil es auch meistens die erste Reaktion des Umfelds ist, die erste Frage, die
0: gestellt wird, ist meistens, ja warum hast du dich denn nicht getrennt? Ja warum bist du denn bei ihm geblieben? Warum hast du dich denn niemandem anvertraut? Und damit lädt man sofort eine große Schuld auf die Mädchen.
1: Deswegen holen sich die Betroffenen fast nie Selbsthilfe. In der Regel machen das die Eltern oder soziale Fachkräfte. Das Hilfsangebot der Diakonie ist individuell, denn jeder Fall ist anders.
0: Ob zum Beispiel eine Anzeige gestellt werden soll oder nicht, dann können wir im Bedarfsfall begleiten zu einer Anwältin. Wir können über das Erlebte sprechen und aufarbeiten, was passiert ist und Eventuell dann auch gemeinsam schauen, was jetzt wichtig ist, zum Beispiel Schule oder Ausbildung oder eher Freizeitaktivitäten wie Selbstverteidigungskurse oder durch Sport wieder zu sich finden, sich wieder spüren, sowas.
1: Das Wichtigste in der Beratung, erstmal Vertrauen aufbauen. Zu Beginn geht es daher in den Gesprächen gar nicht direkt um die Loverboy-Beziehung.
0: Also es ist sowieso alles freiwillig. Niemand muss über das erzählen, was passiert ist, sondern dann können wir uns eher nähern. Wie laufen Loverboy-Beziehungen ab? Wie funktioniert das eigentlich? Und dann geht es ganz viel darum, aufzulösen, dass sie eben nicht schuld sind und dass sie dafür keine Verantwortung tragen, sondern allein der Täter.
1: Das ist oft ein langer Prozess, bis die jungen Frauen glauben können, dass sie nicht selbst schuld, besonders naiv oder die einzigen Opfer sind. Hilfe für Betroffene und ihre Familien, wo es die gibt, wissen unsere Diakonie Experten. Hilfe@hilfe-interaktiv.de. Die Kirche bei FFN